0: podcast show der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. In dieser Folge wollen wir uns mit Akkuzellenfertigungen in Deutschland beschäftigen. Jetzt, wo die ganzen E-Autos oder die E-Mobilität vorankommt, macht es natürlich Sinn, eventuell auch mal sich Gedanken zu machen, wo die ganzen Akkus für die Autos herkommen sollen. Dann wollen wir uns noch um ein ganz spezielles E-Auto aus China besch äh, uns darum ein bisschen kümmern und schauen, was passiert, wenn da ja ein Software-Update mal schiefgehen kann. Dann äh, wollen wir uns mit dem Internet beschäftigen und zwar beschäftigen damit, was passiert, wenn das Internet einfach mal weg ist plötzlich und dann nicht nur für Stunden, sondern für und nicht nur für Tage, sondern für Wochen. Und das hat der Inselstaat Tonga erlebt und da müssen wir uns dann ein bisschen was mal genauer umschauen, warum das so ein Problem ist und ob uns das eventuell hier in Europa auch blühen könnte. Ja, die Frage könnten wir zumindest mal stellen. An der einen oder anderen Stelle haben wir ja so das Gefühl, dass wir so quasi ja, mit einem Kabelstrang nur irgendwie im Internet verbunden sind mit dem Neuland und ähm, gerade besonders hier in Deutschland. Aber das schauen wir uns dann genauer an. Dann äh, hat auch die FOSDEM 2019 stattgefunden und äh, ich habe noch nicht alles gesehen, was da so zu sehen ist. Ich war leider äh, wieder nicht da. Ich habe mir frei genommen und ja die Freizeit dann genutzt. Aber ich kann euch zumindest zwei Themen die äh, berichten, worüber ich ähm, mich informiert habe und wo ich sagen kann, ja, das ist spannend, das könnt ihr euch auch mal anschauen, auch im Nachhinein. Ganz kurze Themen sind das nur, ich glaube, oder kurze äh, Videos, die da nur aufgenommen worden sind. Ich glaube, beides 15 Minuten oder 20 Minuten lang. Das heißt, das kann man durchaus sich auch einmal anstatt eines äh, Podcasts oder sowas, der so lange ist wie meiner, anschauen oder antun. Dann äh, Kategorien in dieser Woche. Netzpolitik, dort wollen wir uns ein bisschen über die Upload-Filter und den Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich unterhalten, was das jetzt für Auswirkungen hat und ja, was der Kompromiss eigentlich bedeutet. Und dann haben wir noch Selfish der Woche. Dort gibt es Neuigkeiten. Es gab ein Mehr-Meeting. Das sind diese wöchentlichen Community-Meetings. Wöchentlichen? den nee, monatlichen? Ich weiß es gar nicht. Also Community-Meetings auf jeden Fall. Und dort gab es ähm, News Secure 5, äh, Browser und Co. Und das will ich euch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten. Aber wir fangen zunächst einmal an mit der E-Mobilität, haben gleich zwei Themen auf der Agenda. Zum einen die Akkuzellenfertigung, das ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Wir haben uns ja eigentlich schon darauf eingeschossen, dass die E-Mobilität heißt, wir machen jetzt alles Elektro. Und dort gibt es ja jetzt neben den Elektroautos gibt es ja auch jetzt Elektromotorräder. Und ganz neu in der Diskussion sind Elektro-E-Roller. Im Grunde oder Tretroller, also ihr kennt die alten Tretroller, die man vielleicht als Kind mal gehabt hat, die jetzt mit einem Elektromotor ausstatten, damit man da mit 20 Sachen äh, um die Häuser kurven kann, ist schon in anderen Ländern zugelassen. Hier bei uns kommt jetzt die Diskussion hoch, dass man das eventuell auch zulassen können sollte. Und dazu braucht es natürlich eben auch ja, Stromladestationen, die wir immer noch zu wenig haben. Das muss man mit Erschrecken doch teilweise dann mal feststellen, wenn man sich mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt. Und vor allen Dingen auch inkompatibel zueinander sind, weil es eben unterschiedliche Standards gibt, die halt eben miteinander konkurrieren und nicht jeder an jeder Ladesäule irgendwie was laden kann in der schnellsten Variante. Und wer will da schon acht Stunden lang sein Auto laden irgendwo? Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass durch die verstärkte E-Mobilität hier in Europa natürlich auch Händler und Anbieter für die akku für die Akkus dieser Autos oder dieser äh, Geräte, dieser E-Geräte, <lacht> so würde ich es mal nennen, äh, E-Mobilitätsgeräte, so wäre es, glaube ich, korrekt, dann natürlich auch äh, zukünftig auch äh, Zellen irgendwie produzieren müssen in großen Maßen und äh, da haben wir hier eigentlich gar nichts in Europa. Und äh, wir haben alles vor allen Dingen in Asien, in China vor allen Dingen äh, ähm, ganz stark konzentriert und hier in Deutschland eigentlich fast gar nichts. Und damit wir in Zukunft dann eventuell auch äh, ja Hochleistungsakkus bauen können, akku bauen können für solche E-Mobilitätsgeräte, ähm, sollte Deutschland eventuell den Anschluss nicht verlieren und das ist jetzt das, was die Regierung auch angestoßen hat. Interessanterweise hat die Regierung mal was eine richtige Idee gehabt. Äh, kommt zwar viel zu spät, aber zumindest haben sie die Idee auch jetzt gehabt. Also eine neue In Initiative wurde auch gestartet von dem oder mit initiiert, natürlich die Regierung kommt nicht alleine auf die Idee, von dem Initiator des Elektroautos äh, Street Scooter und Ego, dem äh, Günther Schuh, das ist ein, so wie ich weiß, ein Professor, der an der RWTH, RWTH Aachen, ähm, einer rheinisch westfälischen Technischen Hochschule, das ist die Abkürzung dafür, ähm, die elektro -Auto projekte Street Scooter und Ego gestartet haben, äh, gestartet hat. Also er hatte quasi aus dem Studium heraus, er war ja halt Dozent dort, aus dem äh, mit seinen Studenten hat er halt eine Firma gegründet, Mithilfe der LWTH, ich glaube, da hatten sie irgendwelche Förderprogramme für, die dann diese Street Scooter für die Deutsche Post zum Beispiel gebaut hat und äh, dann äh, dort auch erfolgreich verkauft hat. Und er ist ziemlich erfolgreich mit seiner E-Mobilitätsstrategie gewesen und äh, hat jetzt eben dann auch angeregt, dass es vielleicht Sinn macht, dass wir neben diesen ganzen Elektromobilen dann eventuell auch äh, mal daran denken die ganzen Akkus vielleicht auch mal hier irgendwo in Deutschland zu produzieren, ähm, von deutschen Unternehmen zu produzieren, so dass man die nicht immer importieren muss aus Asien und ähm, dann eventuell auch dran zu arbeiten, vielleicht auch ein bisschen was, ja, Technologie dort reinfließen zu lassen, Know-how reinfließen zu lassen, so dass nicht alles irgendwie in Übersee irgendwie produziert wird. Ja, die Produ Produktion von solchen Akkuzellen, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Element für die Elektromobilität. Je mehr Akkus produziert werden und je mehr Konkurrenz es zwischen diesen Akkuherstellern gibt, desto billiger werden oder desto günstiger werden natürlich die Preise für die Nutzung dieser Akkus. Zum einen, das macht dann die E-Autos auch eine ganze Reihe günstiger, weil die ja jetzt momentan relativ teuer sind, wenn wir uns überlegen, dass man dann, wenn man schon einen relativ hohen Preis für die E-Autos zahlt, für die geringe Reichweite, die sie erreichen, nur mit eben diesen Akkus und dann auch noch überlegen muss, ja, teilweise kauft man diese Akkus nicht, sondern man leiht die nur aus. Das ist wahrscheinlich die günstigere Variante, weil eben nach ein paar Jahren also wie lang, nutzt man so ein Auto zehn Jahre, vielleicht sogar länger momentan, sieht das glaube ich so aus, ähm, dann natürlich die Akkuqualität so leidet und ihr kennt das von euren Handy-Akkus, die sind ja nach zwei, drei Jahren schon äh, so weit oder äh, Notebook-Akkus, ich habe letztens hier Notebook-Akku, also mehrere Notebook-Akkus gehabt, die nach ein paar Jahren auch schon gesagt haben, ah, die Kapazität ist unter 50% gesunken, kaufen Sie sich einen neuen Akku. Ähm, <lacht> Handy-Akkus, da merkt man das vielleicht noch stärker, weil man die Handys ja und die Smartphones vor allen Dingen äh, öfters benutzt, öfters lädt. Ähm, und wenn man halt so ein so E-Auto e hat und dann öfters fährt, dann äh, kann es natürlich auch sein, dass dann der Akku relativ schnell platt wird. Wenn man auch noch bedenken muss, dass diese Akkus, die dort eingebaut sind, natürlich auch von der Technologie her äh, zwei oder drei Generationen hinter dem ist, was ihr in eurem Smartphone habt. Das Smartphone ist also tatsächlich in Sachen Akkutechnologie ein um paar Generationen dem E-Auto dem e voraus Klar, es sind ein bisschen andere äh, Werte, die da reinspielen. Also ihr werdet wahrscheinlich mit eurem ähm, Handy-Akku kein E-Auto kein e laden können und andersherum, äh, wird das aber doch durchaus schon gehen. Äh, aber natürlich äh, müssen diese Akkus auch äh, Sonderfunktionen oder ja, bestimmte Verhältnisse und, und, und so berücksichtigen und auch ertragen können, was eben im Winter angeht oder bei extremer Hitze sowas angeht. Also die müssen nicht auf diese Einschränkungen, die ein Smartphone-Akku so hat, reagieren müssen. Das andere ist natürlich die Schnellladefunktion, wobei da sind Handy-Akkus, glaube ich, mittlerweile auch äh, an der Spitze und da hinkt man da auch ein bisschen was hinterher bei den, äh, bei der E-Mobilität und den E-Akkus. Ja, ähm, treibende Kraft, wie gesagt, ist Günther Schuh, der versucht als Professor der Rhein-Westfälischen Technischen Hochschule, die er immer noch ist, also der RWTH Aachen, und eben als Initiator da sein Gewicht so ein bisschen reinzulegen. Und das hat wohl auch gewirkt. Die Bundesregierung überlegt jetzt auch, dass sie halt eben Förderprogramme auflegen möchte. Und äh, es gibt auch jetzt von äh, dem äh, Günther Schuh selber einige Projekte. Der hat im Grunde genommen nach Partnern gesucht und darunter hat er beispielsweise auch Autohersteller wie Ford und Volkswagen gefunden... Und äh, dort wird halt eben auch bei VW zumindest dann auch der Aufbau einer Zellfertigung für Akkus äh, wird danach gedacht. Und man möchte auch mit dem südkoreanischen Hersteller SK Innovation zusammenarbeiten, eine Kooperation eingehen. Außerdem ist Bosch noch im Gespräch. Und also es gibt, es geht jetzt so langsam los, dass die auf den Trichter gekommen sind. Es macht vielleicht Sinn, hier auch in Deutschland vielleicht mal solche Akkuzellen zu erforschen. Nicht nur zu erforschen, sondern auch herzustellen. Weil ich glaube, erforscht werden sie hier teilweise auch schon. Und ja, in Nordrhein-Westfalen soll das Ganze dann wieder zusammenlaufen. Aachen ein in Nordrhein-Westfalen, macht auch Sinn. Und ähm, hat auch macht auch sehr viel Sinn, das in Nordrhein-Westfalen zu machen. Dort gibt es halt eben äh, viele ehemalige Kohlegebiete, die jetzt äh, vielleicht äh, ja, äh, händeringend nach neuen Kräften suchen können oder Leute dort wohnen haben, die äh, dort eben nach neuen Arbeitsplätzen suchen könnten. Das ist so mein... <lacht> Kleiner äh, Wink mit dem Zaunpfeil. Ähm, ja, das Projekt muss natürlich schnellstmöglich umgesetzt werden. Das erkennt natürlich auch der Professor Schuh, weil er ja natürlich vor allen Dingen gesehen hat, äh, dass ähm, man natürlich dann auch äh, sehr stark hinterherhinkt und eigentlich schon zu spät kommt. Und deshalb sagt er auch, Zitat, also wenn es nach mir ginge, würden wir mit dem Bau noch dieses Jahr anfangen. Aber das hängt jetzt an der Politik ob die uns das auch zutraut. Das ist also die ganze Geschichte und klar, es hängt wieder an der Politik, es hängt an Fördergeldern, an, an, an Programmen, die die Politik dann äh, bereitstellen muss. Und äh, der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat äh, bereits Fördergelder in Aussicht, bis zu einer Milliarde Euro in Aussicht gestellt für den Aufbau einer Akkuzellenfertigung in Deutschland... Und äh, ja, jetzt muss das Ganze natürlich dann, und ich würde auch sehr stark sagen und so sehen, in diesem Jahr auch umgesetzt werden, ansonsten ist man schon vielleicht ein bisschen was zu weit hinten. Man muss ja jetzt schon, wenn man sowas aufbauen möchte, schon Kooperationen mit asiatischen Herstellern eingehen, um überhaupt auf einen Technologiestand zu kommen, was auch die Produktion angeht dieser Zellen, die es einem erlauben würde, dann auch konkurrenzfähig zu sein. Aber es ist ein guter Schritt, dass man sich da jetzt Gedanken drüber macht, äh, dass man jetzt eben weitere weiter Grundsäule einer E-Mobilitätsgesellschaft, auch im Zuge von den ganzen Diskussionen, die es gibt jetzt über Fahrverbote von, von Diesel und weiteren, von Diesel-PKWs und, und LKWs und so weiter und so fort in Innenstädten, macht es vielleicht dann auch Sinn, darüber nachzudenken, dann hier auch dass das, endlich mal die E-Mobilität ernst zu nehmen und da mehr reinzufördern und dazu zählt halt eben auch die Akkuzellenproduktion, neben natürlich der weiteren Grundsäule, dass man auch die E-Ladestationen irgendwie macht, dass man vielleicht auch Förderprogramme dafür generiert oder den, den Herstellern, eben äh, Vergünstigungen anbietet, wenn sie vielleicht auch kooperieren, sodass man eben ein, eine Ladesäule mehr vielleicht aufstellen kann für alle äh, die äh, E-Autos, die es so gibt mit allen ähm, Ladetechnologieanschlüssen, anschlüssen die man so braucht, um ein E-Auto vernünftig in einer halben Stunde von 0 auf 100 oder sagen wir von 20 auf 80 Prozent oder sowas zu laden, sodass man dann damit einigermaßen vorankommt. Das ist nämlich das, woran es noch hinkt und hangt. Das andere sind natürlich dann weitere Förderprojekte. Es gibt da jetzt schon Förderprojekte, Vergünstigungen, wenn man sich ein E-Auto zu, wenn man sich E-Autos besorgt, also wenn man sich eins kauft, dann kriegt man, glaube ich, Zuschüsse von bis zu 4.000 Euro oder sowas zurückgezahlt. Habe ich so gerade mal in meinem Kopf so rumschweben. Es kann auch sein, dass es ein bisschen mehr oder weniger sind. Aber das sind so Sachen, so Förderprogramme, die natürlich noch weiter aufge frischt werden müssen, noch besser gemacht werden müssen, wie beispielsweise, man kann das natürlich dann auch nochmal verbinden mit so einer Abwrackprämie, die man ja auch schon hatte in der Vergangenheit, dass man dann sagt, okay, altes Auto, äh, gerade Abwrackprämie im, im Sinne von tausche deinen Diesel, <lacht> deinen schmutzigen, dreckigen Diesel gegen ein E-Auto aus und krieg dann noch eine extra Prämie zur E-Auto-Prämie -Prä e dazu. Das wäre vielleicht eine Idee, die man den Politikern mal, äh, ja, in, in ins Gesetzbuch irgendwo reinschreiben kann ins Pflichtenheft reinschreiben sollte. So, das also dazu. Aber es kann natürlich mit diesen ganzen noch hochmodernen neuen E-Autos, die ja dann meistens mit so ganz space abgespaceden Computersystemen da ausgestattet daherkommen, auch mal schief gehen. Und so ist es in China passiert. Dort gibt es ein ziemlich junges Unternehmen, das solche E-Autos herstellt. Die boomen da ja wie verrückt. Das nennt sich NIO. Und die haben ein sehr interessantes Auto auf den Markt gebracht. Das ist der ES8. Und das ist so ein ja, typischer Gelände-SUV und äh, sieht sehr abgespaced, modern aus, ähm, sieht aber immer noch also im klassischen Sinne wie ein Auto aus, es ist kein Raumschiff, aber hat natürlich ein bisschen was moderne Anleihen auch und ist ein ja fast normales E-Auto, würde man fast schon sagen und ähm, da ist so ein kleines Missgeschick passiert, weil die haben da so, ja, sagen wir mal so, die haben da ein Software-Update-System für ihre Fahrzeuge, was ich schon mal für sehr löblich halte, weil äh, andere Hersteller so etwas äh, eben nur anbieten, wenn man da wirklich, also wenn man Glück hat, muss man einen USB-Stick irgendwo reinpacken und dann äh, kann man da ein Update machen, der Firmware auf dem entertainment system und hier wird eben das Ganze, Auto mit Hilfe einer SIM-Karte oder also LTE Verbindung oder also eine Mobilfunkverbindung, sagen wir mal so, kann das Ganze over the air geupdatet werden. Also da wird dann einem wie beim normalen Betriebssystem auf dem Smartphone oder auf dem PC äh, angezeigt, hier es gibt ein Update für das, für das System, wollen Sie das nicht updaten? Dann gibt es natürlich aber auch eine ganz fette Warnung, wo äh, Nio auch darauf äh, hinweist, dass da auch steht, dieses, diese Updates sollten nur installiert werden, wenn der Wagen irgendwo in der Garage steht oder am Parkplatz irgendwo steht und wenn man den erstmal länger nicht benutzen muss. Das hat jetzt die Fahrerin, ich glaube, es war eine Fahrerin, um jetzt nicht hier irgendwie sexistisch zu sein, oder der Fahrer, sagen wir mal ganz neutral, der Fahrer, damit sind beide oder FahrerInnen nee, sowas wollen wir in den Podcast hier nicht einführen, aber, ähm, also der Fahrer äh, hat das nicht berücksichtigt und hat dann gedacht, oh, ich stehe hier im Stau, was soll denn, mir so langweilig. Ja, installieren wir einfach mal das Update, was hier angezeigt wird. Das war ein Fehler, weil dieses Update hat mehr als eine Stunde gebraucht und der Wagen war nicht benutzbar. Und der war nicht nur äh, benutzbar im Sinne von, man kann damit jetzt nicht Gas und Bremse und fahren, sondern man kann auch nicht mal aussteigen, <lacht> wenn man im Wagen festhängt. Man kriegt also nicht mal die Tür entsperrt. Und äh, die, das war jetzt ein, eine Testfahrerin, äh, äh, die eben mit einem Mitarbeiter äh, des Herstellers in dem Wagen saß. Und das ist halt das, was ich dann sehr lustig fand, dass der Hersteller nicht gesagt hat, nee, 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 bloß nicht machen. Also der Mitarbeiter des Herstellers nicht gesagt, bloß nicht machen, sondern machen wir später. Sondern die haben das tatsächlich im Stau gemacht. Stand stand im Stau in Peking an der meistbefahrensten Straße, die es da so gibt. Und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt Softwareaktualisierung und das hat eben das Fahrzeug dazu über ja dazu geführt, dass das Fahrzeug einfach stillstand und äh, nichts mehr ging. Also alles nicht mehr ging. Das heißt, sie konnten nicht mehr aussteigen, sie konnten nicht mehr die Fenster runter machen, sie konnten den Motor, der lief anscheinend irgendwie, weil muss ja Update installieren, also, aber. Sie konnten kein Gas geben, sie konnten nicht weiterfahren. Und auf dieser zehnspurigen Straße ist das natürlich dann schon bei so einem Stau, ja, Polizeipräsenz auch ziemlich hoch, relativ schnell aufgefallen und dass sie da liegen geblieben sind. Und äh, ja, Polizisten haben das Ganze dann umgestellt, haben sich dann erstmal gewundert, dass sie die Fenster nicht runtergemacht haben, mit denen geredet haben und äh, dass die Türen aufgemacht haben. Und äh, ja, es hat schon ein bisschen zur Belustigung äh, geführt und ähm, zeigt auch so ein bisschen vielleicht die Schwächen, gerade wenn man so ein E-Auto baut. Sollte man vielleicht auf die Idee kommen, dass wenn man so ein Software-Update macht, erstens, dass man das vielleicht während der Fahrt nicht machen darf, sondern dass man das vielleicht nur bei speziellen Bedingungen machen kann, äh, dass man irgendwie feststellen kann, dass der Wagen äh, ja, an einem, auf dem Parkplatz steht und nicht mitten auf der Straße. Es ist das eine. Das andere ist natürlich, da sollte es Sicherheitsmöglichkeiten geben, dass auch während des Software-Update läuft, man zumindest auf so Grundfunktionen zugreifen kann, wie Fenster runter, hochklappen und vielleicht eben auch Gasbremse und ne, dass das auch irgendwie funktioniert. Und ähm, ja, aber man muss ganz klar sagen, es war ein anwendender Fehler. Äh, anders kann man es nicht sagen. Fahren war jetzt eine Testfahrerin, der kann man vielleicht nicht das Ganze vorwerfen, aber dem Mitarbeiter, der wohl daneben saß, zur Firma gehört, den kann man das auf jeden Fall vorwerfen, weil der hätte es wissen müssen, dass man das Software-Update nicht während der Fahrt machen sollte. Und äh, vor allen Dingen ist es auch nicht so einfach, dieses Software-Update zu machen. Es ist also nicht irgendwie am Handy, wo man sagt, ja, 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 und dann installiert er das automatisch. Es wird auch nicht automatisch irgendwie installiert, sondern es wird halt eben äh, extra darauf hingewiesen groß, hier ist ein Update, installieren sie es nur, wenn sie parken, wenn Sie, wenn ihr Auto in der Garage steht oder so. Es dauert ein bisschen was, und zur Bestätigung muss man erstmal zweimal Ja sagen und dann noch mal ein Sicherheitspasswort eingeben. Und äh, ja, das wurde alles irgendwie ignoriert. Und trotzdem äh, hat es dann halt eben, vielleicht war das auch eine Marketingkampagne, ich weiß es nicht. Zumindest hat es halt eben dazu geführt, dass das halt so der Renner war in äh, der äh, chinesischen äh, Twitter-Weibo-Landschaft, nee, so heißt ja, der Kurznachrichtendienst dort, und äh, es hat sogar hat es sogar auf ähm, The Verge geschafft, nachdem halt eben äh, Nio da kurz mal befragt worden ist, was denn da alles schief gelaufen ist. Ähm, ja, das also finde ich vielleicht auch eine interessante Sache, falls ihr ein E-Auto habt und ein Update angeboten bekommt, überlegt es euch zweimal, dieses Update zu installieren, wenn, falls ihr gerade irgendwo hinfahren wollt oder ja auf der Fahrt seid, das bloß nicht machen. So, äh, Kommen wir zum einen Kuriosum, zum. kommen wir direkt zum nächsten. Kommen wir zum kleinen Inselstaat Tonga im äh, Südpazifik. Der hatte nämlich tatsächlich zwei Wochen lang kein Internet, kein richtiges. Also der Inselstaat war abgetrennt vom Internet und äh, das war schon eine problematische Zeit, müsst ihr euch vorstellen. Das ist jetzt keine richtig große Insel, es ist ein Königreich übrigens, für die Leute, die es nicht wissen, es ist äh, ja im Grunde genommen so ein Urlaubsparadies, könnte man sagen und die Leute leben dort quasi im Paradies, aber natürlich abgeschirmt vom Rest der Welt so ein bisschen und sie brauchen natürlich, um irgendwie mit dem Rest der Welt kommunizieren zu können, das Internet, das ist so eine wichtige Sache für viele der Leute, die dort arbeiten und am Samstagmorgen kam es dann dazu, dass irgendwann mal, also letzte Woche Samstag, das ähm, Kabel dann wieder repariert wurde, so sodass das Internet wieder funktioniert hat, weil eben zwei Wochen vorher dann das Internet einmal ausgefallen ist, weil das Unterseekabel das einzige, was Tonga mit dem Rest der Welt verbindet, irgendwie kaputt gegangen ist. Man vermutet, dass vielleicht da irgendein Schiff irgendwie dran geschrammt ist... und es mitgeschleift hat oder kaputt gemacht hat. Also man ist nicht ganz sicher, was da passiert ist. Auf jeden Fall zwölf besondere Tage, also fast zwei Wochen, zwölf Tage sind es jetzt gewesen. Am 20. Januar ist eben das Internet ausgefallen. Die einzige Kabelverbindung war weg. Das heißt, die Möglichkeit, sich mit Leuten außerhalb von Tongas zu unterhalten sind auch flach gefallen, weil natürlich auch äh, mittlerweile natürlich auch Telefon übers Internet läuft. Man muss also auf Satelliten zurückgreifen und äh, das ist natürlich deutlich langsamer und hat dazu geführt, dass da ja nur so wenige WLAN-Hotspots noch aktiv waren, die genutzt werden konnten. Und ähm, ja, das, das Königreich Tonga wird von dem größten äh, Betreiber dort, dem äh, Tonga Cable System, betrieben Und die haben auch dieses Southern Cross Cable, was eben, ihr also seht auch ein wunderbares Bild, da kann man das dann sehen. Das geht, glaube ich, von Australien über Neuseeland und dann auch an Tonga vorbei. Und äh, dort ist halt eben sind halt Verbindungen zu auch den einzelnen Inseln, was diese Kabelverbindungen angeht. Und es gibt halt zur Tonga-Insel selber, gibt es halt eben nur eine Kabelverbindung, und äh, es gibt beispielsweise zu, zu anderen Inseln äh, mindestens zwei Kabelverbindungen, äh, sodass das ein bisschen ausfallsicher ist. Aber zu Tonga halt, wie gesagt, nur eine Kabelverbindung, so dass man halt da, wenn das Kabel ausfällt, halt auf dem Trockenen sitzt, was das Internet angeht. Dank der Satellitenverbindung konnte man dann einigen äh, WLAN-Hotspots dann noch weiter im Internet äh, rumsurfen. Allerdings äh, gab es dann natürlich auch sehr lange Schlangen, weil ziemlich viele Leute da ins Internet wollten und man musste dann auch sogar die die ganz großen Datenmengen wie beispielsweise was bei bei YouTube Streaming Diensten YouTube also bei Streaming Diensten für Videos YouTube Netflix und Co äh, die musste man komplett sperren weil ansonsten wäre das nicht machbar gewesen so dass man hat tatsächlich das für 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 die Leute die tatsächlich auch arbeiten müssen und dann irgendwie Daten austauschen müssen äh, das natürlich ein großes Hindernis war aber man dann zumindest äh, ja also nicht komplett ohne Internet war aber halt mit sehr, ich bin mir auch fast sicher, dass dieses Satelliteninternet was sie dort hatten, immer noch schneller ist als das Internet, was ich bei mir hier zu Hause habe. Aber das nur so am Rande. Und es ist klar, dass selbst auch so ein schnelleres Internet als bei mir zu Hause, wenn da irgendwie auf einmal 100 Leute drauf zugreifen wollen, natürlich auch deutlich langsamer wird als bei mir. So, äh, genug des Rumweinens auch von meiner Seite. Also das auch eine interessante Geschichte, die auch einen zeigt, wie abhängig wir mittlerweile vom Internet geworden sind und auch solche Inselparadiese, wo man vielleicht auch sehr gerne leben wollen würde, weil da im Grunde genommen, außer vielleicht irgendwelche ja, äh, Tornados oder Flutwellen manchmal, wenn da Erdbeben irgendwie stattfinden, die da auf einen zutreffen könnten, die einen da treffen könnte, ähm, ist das im Grunde genommen ein, ein, ein richtiges Paradies. und Es gibt einige Bilder, die ihr euch anschauen könnt zu Tonga. Ja, es zeigt auch, wie abhängig wir mittlerweile vom Internet geworden sind. Und dass es natürlich dann auch Sinn macht, dass man, wenn man so abhängig geworden ist vom Internet, natürlich dann auch Ausfallsicherheit garantiert. Es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte im anderen Sinne auch, die ja in Korea stattgefunden hat, wo auch das Internet ausgefallen ist für ein paar Tage, glaube nee, ich, für ein paar Stunden war es, glaube ich, nur und dann auch schon für Chaos gesorgt hat. Und hier müsst ihr euch vorstellen, ja, gut, auf so einer Insel ist natürlich, ist, da ticken die Uhren vielleicht noch ein bisschen was anders und man ist da allgemein etwas entspannter, weil halt eben die Lage so geil ist, dass man sich wie im Paradies fühlt. Ähm, trotzdem ist es natürlich dann auch so, dass das Auswirkungen hatte. So, das äh, genug dafür. Ähm, Achso, Auswirkungen. Vielleicht nochmal als Beispiel, was für Auswirkungen hatte es denn? Es hatte zum Beispiel Auswirkungen auch auf, auf viele. Geschäftsbereiche wie beispielsweise Fluggesellschaften, Behörden, die miteinander nicht mehr kommunizieren können, ist das einige. Aber Fluggesellschaften, die nicht miteinander kommunizieren können äh, oder nur über Umwege kommunizieren können. Das heißt, selbst Flugausfälle äh, haben dort stattgefunden, weil eben keine Kommunikation möglich war. Und äh, ja, zwei Wochen ohne Internet... Ist natürlich dann auch für die ganzen Firmen, die eventuell dort investiert haben oder die von dort aus arbeiten und mit anderen Firmen kommunizieren müssen, sicherlich auch eine sehr problematische Zeit, wenn sie das jetzt alles nachholen müssen. Und natürlich auch für Familien, die Geld überweisen müssen ins Ausland oder vom Auswand, Ausland irgendwie Geld äh, überwiesen bekommen sollten, das ist auch sehr problematisch dann gewesen. Und äh, ja, kann natürlich bei zwei, fast zwei Wochen dann auch zu größeren Problemen dann führen, wenn dann auf einmal Mahnungen reinkommen, dass man irgendwie was nicht bezahlt hat. Äh, so, das jetzt zu dieser kleinen Anekdote. Jetzt habe ich schon fast, fast wieder eine halbe Stunde, habe ich hier gequatscht und äh, euch aufgehalten mit diesen Themen. Äh, kommen wir mal zur Fostem. Die Fostem 2019 hat wieder stattgefunden, die Free- and Open-Source-Konferenz, die größte, glaube ich, in Europa, die immer so Anfang des Jahres stattfindet. Und äh, diesmal wieder natürlich die Pforten geöffnet hat für alle, die dort irgendwie ausstellen wollten oder äh, sich das Ganze anschauen wollten. Ich glaube, die wurden auch relativ wieder sch schnell zugemacht, die Pforten, weil halt eben das, das Maximum an Leuten erreicht worden ist. In äh, Brüssel äh, hat das Ganze wieder mal stattgefunden. Und dort gab es dann halt auch ziemlich spannende Vorträge. Unter anderem wurde auch der Videoplayer VLC in der neuen Version 4.0 vorgestellt, die jetzt in Kürze irgendwann mal erscheinen soll. Es gab eine erste Vorschau auf die Version 4.0, die einiges an Änderungen mit sich bringen soll. Unter anderem an der Oberfläche wurde gefeilt, die wurde aktualisiert, das User-Interface wurde vereinheitlicht für die verschiedenen Plattformen. Ihr wisst, VLC läuft auf fast allen Plattformen, die es so gibt, also auf Mac, auf, auf Windows, auf Linux natürlich. Auf Smartphones läuft das Ganze, auf dem Android-Smartphone, auf dem iOS-Smartphone. Auf vielen weiteren Systemen, ich glaube sogar Haiku hat eine Version von VLC, die läuft. Also es gibt viele verschiedene äh, Betriebssysteme, die ganzen BSD-Systeme natürlich auch, die, die, die VLC laufen lassen können. Und jetzt ist eben, äh, steht das kurz äh, vor 12 mit dem Hauptrelease 4.0, das dann jetzt erscheinen soll in Kürze mit einer neuen UI. Was heißt jetzt hier komplett neu? Wird sie wahrscheinlich für den einen oder anderen Linux-Nutzer nicht sein, weil sie wird sich sehr stark daran orientieren, was wir aktuell auf Linux auch haben mit der Version 3 und äh, wird aber für macOS und Windows-Nutzer vielleicht eine kleinere Umstellung sein. Und sie wird vor allen Dingen dann auch Features beinhalten, die bisher nur der Android-Version vor oder der iOS- und Android-Version vorenthalten wurde. Und zwar wird es eine Musikverwaltung geben. Die gab es ja bisher wirklich nur in der Android-Version, wo es halt eben dann auch alle Titel mal, die man so an Musik gescannt hatte, und dann einfach mal die Möglichkeit eingegeben hat, nach Alben, nach Interpret, nach Genre und so weiter dann zu sortieren. Und eine gute Sache, ich benutze es auf meinem ähm, Blackberry Key Tour auch, ziemlich gerne als Haupt Player, wenn es um Musik geht. Und das gab es bisher auf dem PC so nicht, da gab es zwar auch eine ganz normale Dateiverwaltung, eine Playlistenverwaltung, und eine, ja, Datei-Browser-Verwaltung, wo man dann seine, seine Musik irgendwie sortieren konnte und es wurde einfach alles irgendwie angezeigt in Sachen Musik, aber es war irgendwie ein bisschen nicht so richtig wie ein Musikverwaltungsprogramm. Und dieses Musikverwaltungs, diese Musikverwaltungskomponente wird jetzt mit einfließen. Das heißt, es wird vor allen Dingen dann die Möglichkeit geben, das Ganze dann auch wirklich als Musikplayer zu verwenden. Und das könnte eine gute Alternative sein für viele der Musikplayer, die es eventuell unter Linux auch geht, weil VLC sehr beliebt ist als guter Videoplayer und wenn ihr jetzt noch eine gute Musikverwaltung bekommt, kann es durchaus sein, dass vielleicht in Zukunft wir weniger extra Musikverwaltungsprogramme auf Linux Distros sehen werden, sondern nur noch VLC zum Einsatz kommt. Die Oberfläche an sich wird ein bisschen angepasst, hier und da. Wie gesagt, es orientiert sich sehr stark an das, an dem, was man unter Linux jetzt momentan schon hat, aber es gibt ein paar Anpassungen, was zum Beispiel den Vollbildmodus angeht, der soll äh, verbessert werden, der soll vereinheitlicht werden. Er soll ein bisschen was mehr nach einem Multimedia-Programm aussehen, das heißt Multimedia-Programme heutzutage haben dann meistens nicht irgendwie eine weiße oder helle Oberfläche, sondern meistens eine dunkle Oberfläche mit weißen Bedienelementen. Diese äh, Geschichte soll mit eingeführt werden. Das Ganze soll im Vollbild ordentlich bedienbar sein. Äh, Playlisten sollen im Vollbild auch eingeblendet werden können an der Seite beispielsweise. Und äh, die Integration, wie gesagt, von eben einem Musikverwaltungsprogramm wird natürlich für eine etwas größere Änderung äh, sorgen. Musikverwaltung heißt dann auch, äh, dass das nicht alles sein wird, sondern es wird auch eine Videoverwaltung geben, wo wir dann auch ähnlich wie auf dem Smartphone dann die ganzen Videos auf, Videoclips auf, auf unserem Rechner sehen können und dann auch abspielen können mit kleinen Vorschaubildern, äh, die da angezeigt werden. Das wird also auch alles möglich sein. Und ja, wir werden schauen, was da sich noch weiterentwickeln wird, was die neue Bedienoberfläche angeht. Aber insbesondere eben Windows 10, KD Plasma und GNOME werden äh, eben äh, eine neue Oberfläche, eine deutlich überarbeitete Oberfläche äh, dann äh, vorfinden. Ähm, flachere Symbole sind auch angesagt. Das heißt, man möchte diesem Trend folgen, das alles irgendwie alles flacher zu machen und nicht mehr so 3D-mäßig wie es aktuell mit der q 5 oberfläche zumindest oder q 4 oberfläche unter ähm, Linux-Distros aussieht. Und äh, man möchte natürlich dann auch eben diese Medienbibliothek einführen, ähm, wie ich bereits erwähnt habe. Und man möchte eine bessere Synchronisierung bei der lückenlosen Wiedergabe hinzufügen. Das heißt, für die Leute, die beispielsweise äh, klassische Musik sehr gerne hören, da gibt es ja CDs oder auch... Äh, äh, mittlerweile Audiodateien, die man sich runterladen kann, kaufen, runterladen kann, wo natürlich dann äh, verschiedene, also da wird ein Stück in verschiedene Tracks unterteilt, weil eben Stücke ziemlich lang gehen können, eine halbe Stunde oder sogar länger und dort werden dann die verschiedenen Passagen, verschiedene Tracks unterteilt. Aber wenn man sich das Ganze am Stück anhören möchte, möchte man natürlich, dass die Wiedergabe ohne äh, eine kurze Lücke mittendrin irgendwie dann weiterläuft ohne dass man es merkt im Grunde. Und das wird weiterhin verbessert. Da gab es, glaube ich, bisher hat das VLC nicht so richtig gut gemacht und jetzt soll mit der neuen Version äh, das Ganze deutlich besser funktionieren bei der Musikwiedergabe, aber auch bei der video -Wiedergabe soll das Ganze besser funktionieren. Und auf Wunsch äh, soll das Ganze dann auch aktiviert werden können, also die lückenlose Wiedergabe. Der Codename der neuen Version 4.0 heißt Otto Schriek. Schriek, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber es ist zumindest, könnt ihr mal nach googeln. Vielleicht kann mir das einer im Kommentarbereich mal erklären, wer das ist. VLC hat ja immer schon Namen verwendet von berühmten Persönlichkeiten der Wissenschaft. Eine weitere Neuerung, die VLC 4.0 haben wird, ist, dass einige Plattformen nicht mehr unterstützt werden. Alte Plattformen vor allen Dingen. Die BOS-Plattform, das heißt auch Haiku in dem Fall, hat, da ist ja die Unterstützung schon seit längerem rausgeworfen worden und man hat das unter Heiko dadurch gelöst, dass man sagt, okay, wir haben einfach Qt portiert und dann gibt es eine Portierung von VLC auf Basis von Qt, dann funktioniert das da auch, aber äh, die komplett Native auf, auf der BAPI basierende Version ist schon länger weg. Jetzt wird es ähnliche andere Betriebssysteme auch treffen, unter anderem Windows Vista und Windows XP werden nicht mehr unterstützt werden direkt, aber auch Mac-Nutzer müssen mindestens macOS in der Version 10.11 haben, um VLC4 nutzen zu können. Ob es da Tricks geben wird, auch mit älteren Versionen das laufen zu lassen, na, weiß ich nicht, bewage ich mal zu bezweifeln. Linux-Nutzer äh, müssen hingegen nicht mit viel <lacht> Einstellung rechnen, sondern sie müssen nur eben sicherstellen, dass sie ein eine OpenGL-Unterstützung haben für ihr System, um VLC nutzen zu können. VLC wird also sehr stark auf OpenGL äh, basieren oder wird sehr stark auf OpenGL äh, Rücksicht nehmen, beziehungsweise das benutzen, um vor allen Dingen auch die Videobeschleunigung zu machen. Und es kann durchaus sein, dass es dann äh, sagt, dass es dann nicht mehr funktioniert, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass einige das äh, vielleicht auch rauspatchen, ist ja Open Source, einfach mal rauspatchen werden und irgendwie so zusammenpatchen werden, dass VLC auch äh, selbst mit, ohne OpenGL-Unterstützung funktionieren wird. Äh, was die mobilen Versionen angeht, die es ja auch gibt, wird VLC ähm, nur noch äh, ab Version 4.3 von Android funktionieren. Das heißt, das die aktuelle Version funktioniert ab Version 2.2 von Android. Äh, das ist schon krass, äh, müsst ihr euch mal vorstellen. Also die neue Version wird mindestens Android 4.3 benötigen, um auf dem Smartphone oder dem Tablet genutzt werden zu können. Bei iOS wird man mindestens Version äh, 9 haben müssen. Das heißt, die Unterstützung für Version 7 und 8 äh, fällt damit auch weg. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, nachdem er sich das Video vor allen Dingen auch angeschaut hat, wo normal alles erklärt wird, wie und wo und was äh, das Ganze dann Neuerungen bringt und wie es dann auch äh, codetechnisch so funktionieren wird, und was vor allen Dingen verbessert worden ist im, im, im Codeaufbau, der kann sich bereits schon Nightly's herunterladen. Die sind nicht für den täglichen Gebrauch gedacht, aber sind dafür gebraucht, wenn ihr mal testen wollt, den Entwicklern Feedback geben wollt, gibt es dort Nightly's. Das Tolle an diesen Nightly's ist, dass diese Nightly-Builds, anders als das vielleicht die Jahre davor so war, nicht nur für Windows existiert, sondern auch für macOS, für iOS, für sogar tvOS, für Ubuntu gibt es Pakete, es gibt sogar ein Snap, ein Nightly-Snap für alle Linux-Distributionen, das ihr einfach ausprobieren könnt. Ansonsten gibt es für Android, auch die, für die verschiedenen Android-Versionen, äh, gibt es dort Pakete, die ihr herunterladen könnt und dann einfach mal ausprobieren könnt. Es gibt äh, für OpenSUSE beispielsweise ein SVN Snapshots-Repository, was ihr benutzen könnt, um äh, dort dann auf äh, frische RPMs zugreifen zu können. Die sind nicht jedes Mal nightly, das heißt nicht hier von jedem Tag oder jeder Nacht gebaut, sondern kann auch sein, dass die da ein bisschen was älter sind, aber sehr aktuell sollten sie dann durchaus doch sein. Also das für die Leute, die das einfach mal testen wollen. Ich finde es eine gute Idee, dass man jetzt versucht, den VLC nicht nur von der Oberfläche her zu vereinheitlichen, zu ver erneuern, auch an die Gegebenheiten der Oberflächen anzupassen, weil ah, hier und da wirkt ja schon ein bisschen was altbacken, muss man durchaus sagen, auf dem Desktop. Ähm, und dass man jetzt auch die Musikverwaltung mit reingepackt hat, weil das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen noch ein bisschen was gefehlt hat an VLC, um es zum universal zu machen. Und es kann durchaus sein, dass ich mir dann in Zukunft überlegen werde, das vielleicht sogar als einzigen Player in meiner Linux-Distribution Neptun einzubauen. Dort gibt es Amarok aktuell noch als Musikverwaltungsprogramm, was natürlich viel, viel mehr Funktionen beinhaltet und, und bietet aber VLC hat wirklich jetzt mit Version 4 dann auch macht es halt einen ziemlich großen Sprung in die richtige Richtung und wenn die Features so stimmen, die Grundfunktionen der Musikverwaltung so stimmen, kann ich mir durchaus vorstellen, da kann man auf Amarok auch verzichten, gerade auch im Hinblick darauf, dass Amarok ja aktuell noch KDE 4 Lips einsetzt und das nicht mehr sehr aktuell ist und man ziemlich lange doch noch warten muss auf eine Kf5 Portierung, aber das so nur ganz am Rande für die Leute, die sich dafür so ein bisschen interessieren. Machen wir mal weiter. Äh, bleiben wir bei der Fostem und kommen wir zu einem weiteren Vortrag, den ich sehr spannend fand, auch im Hinsicht, gerade wenn man äh, alter Nokia N900 Fan ist, äh, Fan des Memo-Betriebssystems war oder des Migo-Betriebssystems von Nokia war, der Linux-basierenden Betriebssysteme auf Basis von Debian. Dort gibt es nämlich jetzt den, ja, inoffiziellen Nachfolger, würde ich mal nennen, Memo Lest, nennt sich das Ganze, und das ist ein auf Debian bzw. DevOne basierendes mobiles Betriebssystem, das vor allen Dingen natürlich aus der Community um das Nokia a 900 herausgeboren worden ist. DevOne, DevOne ist ein 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 Fork von Debian im Grunde genommen, ein Derivat von Debian, das ohne System D auskommt. Vor allen Dingen da hat es sich äh, berühmt gemacht, berühmt und berüchtigt gemacht. Und das ist die Basis für MemoLest. Und es gibt einen äh, interessanten Vortrag, äh, ist auch, glaube ich, nur 15, 20 Minuten lang, der einem so ein bisschen präsentiert, wie das ganze System aufgebaut ist, was das eigentlich ist für ein System, also nochmal kurz die Historie, und wie das Ganze aufgebaut ist, was äh, aktueller Stand ist. Man ist aktuell noch im Pre-Alpha-Stand, auch was das N900 angeht. Man möchte vor allen Dingen, und das halte ich für sehr, sehr bemerkenswert, das N900 ist zwar ein sehr altes Gerät, aber immer noch eines meiner Lieblings-Smartphones aller Zeiten. Und man möchte dieses Gerät... Mainline-Kernel tauglich machen. Das heißt, die Idee von MemoLest ist nicht wie beispielsweise bei PostmarketOS, wo es darum geht, das Gerät soll irgendwie laufen, <lacht> Linux-Kernel und äh, wir packen dann andere Oberflächen drauf, sondern hier möchte man tatsächlich Mainline-Support haben und deshalb möchte man halt eben nicht auf dem Nokia N900 einen uralt-Kernel haben, sondern es sollen 417er, vier 418er, vier 419er-Kernel vier sein, also deutlich neuer als der alte BSB-Kernel, der glaube ich noch 2.6 irgendwas war. Uh, und das ist halt eben der, uh, der, der Anspruch, den man sich bei Memo lässt, gesetzt hat und uh, in, mit diesem Anspruch entwickelt man dann die Portierungen für die verschiedenen Geräte und es gibt neben diesem uh, Nokia N900, das ja schon ein bisschen älter ist mit glaube ich 600 MHz Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher wo das also nicht alles so schnell läuft, obwohl man das System so weit optimiert hat, dass es eben auch darauf lauffähig ist, weil viele Entwickler halt eben immer noch auf diesen alten Nokia N100s äh, äh, entwickeln und dafür entwickeln und das eben auch einsetzen wollen und auch eben alltagstauglich machen wollen. Äh, gibt es natürlich noch einige etwas modernere Systeme, die ähm, auch mit der Tastatur ausgestattet daherkommen. Äh, das Motorola Droid 4 ist hier zum Beispiel zu nennen, das auch mit der Tastatur daherkommt, das einen ähnlichen Grafikprozessor, problematischen Grafikprozessor PowerVR mit sich bringt wie das N900, ähm, ähnliche Probleme noch im Grafikbereich hat, was die Beschleunigung angeht, die nicht so richtig funktioniert. Und all, auf all das wird eingegangen in diesem Talk, kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen, falls ihr euch interessiert, für Memo ist das sicherlich, und für den, also Memo immer schon gut gefunden habt und altes Nokia N900 euer eigen nennt, könnt ihr ja mal ausprobieren, aktuell würde ich sagen, äh, vielleicht noch nicht, ich würde eher sagen, ja wartet noch bis tatsächlich die offizielle Alpha fertig ist, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Äh, für all die Leute, die nicht umher experimentieren wollen, äh, wartet auf eine Beta-Version, wobei das ein paar Jährchen dauern kann. Ansonsten äh, gibt es wirklich auch äh, Projekte, die das Ganze auch auf anderen äh, Tablets lauffähig machen wollen, wie beispielsweise auf äh, den Allwinner A33 Tablets. Dort gibt es auch ein Video, das extra verlinkt worden ist. Dort sieht man den Lima-Treiber, äh, den Grafikkartentreiber, der zusammen mit dem Linux-Kernel 4.19, also ziemlich aktuellen äh, Kernel, und einige Patches dann auf eben diesem Tablet läuft und auch ziemlich gut läuft. Und ja, Mimolest existiert also noch, wird weiterentwickelt und ähm, ja, kann einfach nur sagen für die Leute, die sich dafür interessieren, die können da auf jeden Fall mal reinschauen in dieses Video. Da wird auch erklärt, was sie alles gemacht haben, um den ganzen Stack, den Software-Stack zu aktualisieren. Also es ist ja, glaube ich, Qt4 wurde da noch eingesetzt und GTK2 bei Memo, vor allen Dingen GTK2 als, als, als Bibliothek in einer gepatchten Form. Und das haben sie jetzt aktualisiert auf eben Qt5 und auf GTK3, soweit ich das verstanden habe. Und ja, das wird alles in diesem Talk nochmal ganz genau erläutert. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Äh, so, das war's für die Themen dieser Woche. Machen wir weiter mit den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, Kategorien in dieser Woche. Wir fangen direkt an mit der Netzpolitik ohne große Umschweife. Die Uploadfilter sollen jetzt doch kommen. Eigentlich wurden sie gestoppt dadurch, dass es einen Streit gab zwischen Frankreich und Deutschland. Jetzt hatten Frankreich und Deutschland sich auf einen Kompromiss geeinigt. Und dieser Kompromiss ist ah, grausig, gruselig und zum Wegrennen, könnte man sagen. Man hat sich jetzt also geeinigt. Am 21. Januar wurde, wurde erstmal alles äh, abgesagt. Es sah alles danach aus, dass das Ganze nicht, äh, Artikel 13 nicht, der Artikel 3 der geplanten Urheberrechtsreform nicht äh, in, in Angriff genommen wird, nicht um, stattfinden wird, nicht in Gesetzform gepresst wird. Jetzt gibt es eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich, ein Kompromiss und dieser Kompromiss, den möchte ich euch mal vorstellen, weil das ist wirklich ein, ein, ein wirklich sehr, sehr äh, schwerwiegender Kompromiss, weil er im Grunde genommen dazu führt, dass man, Uh, Upload-Filter, ja, da gibt es Bedingungen für Upload-Filter. Wann müssen Upload-Filter eingesetzt werden? Und da gab es halt eben den Streitpunkt zwischen Deutschland und Frankreich. Deutschland wollte dann irgendwie nach so und so viel Nutzern oder sowas wollte das haben und, uh, oder nee, nach Jahresumsatz, ein Unternehmen muss so und so viel Jahresumsatz haben, 20 Millionen Euro Jahresumsatz, uh, und alle, die bis zu 20 Millionen Euro haben Jahresumsatz haben, wurden aus, werden ausgenommen. Das war so die Forderung Deutschlands. Frankreich hat dagegen gefordert, dass es keinerlei Ausnahmen gibt, sofern es sich um ein gewinnorientiertes äh, Angebot handelt. Und äh, ja jeder Videodienst, jede Foto-App, jedes äh, Diskussionsforum das in irgendeiner Form dann ein Werbebanner hat, wäre dann davon betroffen gewesen. Auch eine Horrorvorstellung. Jetzt hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt und dieser Kompromiss sieht dann folgendes vor, dass kommerzielle Anbieter nur dann von den Pflichten aus diesem Artikel 13 befreit werden, wenn sie jünger sind als drei Jahre, ihr Jahresumsatz weniger als 10 Millionen Euro beträgt und sie weniger als 5 Millionen Nutzer pro Monat haben. Das Problem an der Geschichte, das werdet ihr relativ schnell bemerken, alle drei Bedingungen müssen erfüllt sein. Ansonsten ist man nicht freigestellt und muss ein Upload-Filter einsetzen. Und das würde heißen, dass bereits schon ja, einige Foren, wie beispielsweise das Heise-Forum, das Golem-Forum, ähm, bereits betroffen wären von der Geschichte, weil sie halt mehr als 5 Millionen Nutzer pro Monat haben, glaube ich. Also gehe ich stark von aus. Und damit schon eine der Bedingungen nicht erfüllen, Aber natürlich auch äh, kleinere kleine Linux-Distributionen, die eigentlich nicht gewinnorientiert sind, aber vielleicht mehr als 5 Millionen äh, Nutzer pro Monat haben. Wobei natürlich die Frage ist, wie will man das beweisen oder gegenbeweisen, wenn man keine Download-Zahlen sammelt. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber man macht sich da, also wir müssten dann für Forum-Upload-Filter einrichten oder sowas. Also das ist schon ein, ein sehr, sehr äh, schräges äh, also sehr, sehr schräger Kompromiss, der im Grunde nur das Schlechteste von beiden irgendwie vereint. Na gut, aber die sind schon mit schlechten Sachen reingegangen mit, und dann kommen sie halt mit noch schlechteren Sachen wieder raus. Das ist ja auch nichts äh, anderes zu erwarten. Äh, Julia Reda, die einzige Piratenparteiabgeordnete im EU-Parlament, äh, ich glaube, das ist die einzige, zumindest die einzige aus Deutschland, hat eben äh, dann natürlich diesen Kompromiss als schlimmer als je zuvor beschrieben. Und unzählige, hat er gesagt, unzählige völlig harmlose Apps und Webseiten, die nicht all dieser Kriterien erfüllen, müssten dann demnach Upload-Filter installieren, die User und Betreiber gleichermaßen schädigen, selbst wenn die Plattform bisher überhaupt kein Problem mit Urheberrechtsverletzungen hat. Und damit habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Da hat sie natürlich vollkommen recht. Das ist ein unglaublicher Vorgang, der zum einen dazu führt, dass das, was die EU eigentlich versucht zu bekämpfen, große Monopole wie Facebook, Google mit ihrem YouTube-Kanal beispielsweise, dass die das im Grunde genommen weiter fördern durch dieses Gesetz, weil die kleineren Anbieter sich diese, diese, diese Upload-Filter-Infrastruktur, die man da erschaffen muss, eigentlich gar nicht leisten können, zum einen, die selber zu erschaffen, gar nicht imstande sind, das zu machen, nicht leisten können, heißt in dem Fall, sie müssten es einkaufen. Von wem würden sie es einkaufen? Es gibt nur einen großen Anbieter auf dem Markt, Monopol, das wäre Google. Dadurch wäre Google wieder gestärkt. Google schafft den einzigsten Upload-Filter, der halbwegs benutzbar ist im ganzen Internet. Und das würde dann heißen, alle kaufen von Google. Google hat wieder die Monopolstellung in Sachen Upload-Filter. Und wenn dann irgendwo jemand mit dem Finger im Hintern von Google rumsitzt, äh, namentlich die USA, ist natürlich die Filterung und Zensierung dann von bestimmten Themenbereichen durchaus ein, ein nicht mehr von der Hand zu weisendes Zukunftsszenario, das auf jeden Fall eintreten könnte. Und ja, äh, ja, was, wie, also ich kann. Das, ich kann nur hoffen und beten, dass eben dieser Artikel 13 nicht in Gesetzesform umgemünzt wird. Ansonsten war es das mit dem Internet. Ich habe es das schon das ein oder andere Mal dann beschworen, dass es dann mit dem Internet jetzt war. Äh, irgendwie hat es sich immer noch drum rumgemogelt. Aber jetzt steht es wirklich kurz vor zwölf auf der Kippe, dass es wirklich zu einer richtig großen Zensurinfrastruktur auf, zum Zensurinfrastrukturaufbau kommt, der dazu führt, dass man das auch wirklich dann bemerken werden wird, dass eben kleinere Plattformen verschwinden werden, weil sie es einfach nicht schaffen, irgendwas rauszufiltern. Die ganzen Peer-Tubes, äh, die aufgetaucht sind, werden verschwinden müssen, weil sie irgendwann mal entweder müssen sie noch kleinteiliger werden und sie werden nicht in der Lage sein, einfach dann äh, Upload-Filter äh, durchzusetzen. Ähm, es ist einfach... Traurig. Es ist einfach traurig, wie realitätsfern und fremd man dort eigentlich ist und äh, ja, dass man nicht erkennt, dass das, was man versucht zu erreichen, nicht erreicht, ganz im Gegenteil das Gegenteil erreicht, nämlich man möchte ja damit drangsalieren, also die großen Hersteller drangsalieren und dazu auffordern, endlich mal irgendwas gegen, etwas mehr gegen Urheberrechtsverletzungen zu tun. Ähm, auf der anderen Seite fördert man die dadurch, dass man denen eben Monopole für eben diese Upload-Filterungen gibt und kleinere Anbieter, die eventuell äh, größer wachsen könnten, davon erstmal daran hindert, größer werden zu können, weil halt eben dieses Upload-Filter-Gedönse da im Wege steht zum einen. Zum anderen natürlich sie dann abhängig werden von den größeren Anbietern, wenn es um Upload-Filter geht, weil da äh, eben der einzig große Anbieter eben Google ist auf dem Markt. Ja, hoffen wir mal, dass äh, dann das Ganze ja, doch noch irgendwie durchkommt. Am 11. Februar wird das Ganze besprochen. Das heißt, am Montag also Morgen wird das Ganze dann nochmal in der letzten Verhandlung besprochen. Und äh, ich hoffe, dass diese Abgeordneten die neue Fassung nicht annehmen. Ansonsten wird, könnte diese Richtlinie dann noch im März und oder April äh, dann auch noch vor der Europawahl verabschiedet werden und das wäre dann wirklich ein ziemlich trauriger Tag, dann äh, war es das für den einen oder anderen Anbieter hier im Internet und dann war es das für das zensurfreie Internet, weil Uploadfilter immer in irgendeiner Form und Weise zur Zensur führen. So, um jetzt nicht mich allzu lang darauf aufzuhalten, kommen wir mal weiter und machen wir mal weiter mit dem Selfish der Woche. Dort gab es wieder ein Mehr-Meetings für die Leute, die es nicht wissen. Mehr-Meetings sind im Grunde genommen Zusammenkünfte der Selfish-S und Mehr-Community. Was ist eigentlich Mehr? Mehr ist die Linux-Distribution, auf der Selfish-S basiert ist. Das hat Jolla jetzt auch mittlerweile erkannt, dass nicht alle Leute das wissen. Und eines äh, dieser Diskussionsthemen dort war, dass mehr mit Selfish S vereinigt wird, gemerged wird beziehungsweise dass dieser Mehrkern von Selfish S umbenannt wird einfach in Selfish S Open Source Core. Mehr ist halt eben der Open Source Kern von Selfish S vor allen Dingen ist auch der Kern für viele andere Distributionen. Es, gab, es gibt auch die die Nemo Variante, die Nemo Distro, die versucht so ein bisschen dann auch als Alternative zu Selfish OS aufzutreten, die da auf, ich glaube, vor Selfish OS schon versucht hat, einiges auf die Reihe zu bekommen, aber nicht so groß geworden ist, klar. Selfish OS hat Jolla im Rücken und viele Investoren. Es sieht aber jetzt so aus, dass beschlossen wurde, dass es ein Merge geben wird, also eine Vereinigung von Meer und Selfish OS und dass dann in Zukunft Selfish OS einen, einen Open Source Core haben wird, der im Grunde genommen dann. Das ist was jetzt aktuell mehr ist also mehr wird auch umbenannt in, in service score und das würde auch heißen dass einige äh, webseiten umgeleitet werden beziehungsweise vereinigt werden oder ja einfach geändert werden und ähm, wird eine spannende zeit äh. Man kann das so ein bisschen mit also zweierlei Sicht sehen, zum einen wird es Veränderungen auf Webseiten geben, wird es Veränderungen in Sachen Code geben, wohl eher nicht, wird Selfish jetzt Open Source, Nun, ne? ja, man kann jetzt offiziell sagen, dass Selfish Open Source ist, weil es halt eben diesen Open Source Kern hat, der ja den gleichen Namen trägt, einfach nur Selfish S Open Source Core heißen wird oder wahrscheinlich einfach nur Selfish Core heißen wird in Zukunft. Wir werden mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall ist das eine positive Geschichte für die Leute, die nicht immer gewusst haben, was ist jetzt was und äh, wie wird es sich auswirken. Ja, wir werden Webseitenänderungen sehen. Wir werden wahrscheinlich ein großes, äh, es gibt da das Mehr OBS, also das Mehr Open Build System. Das wird wahrscheinlich, äh, ja nicht groß als äh, geändert werden. Vielleicht wird sich die URL ändern, ich bin mir nicht sicher. Der äh, Server wird der gleiche sein, bin ich mir relativ sicher. Also wir werden da einfach nur eine Umbenennung äh, sehen und ja, wir werden gucken, wie das Ganze dann aussehen wird. Es gibt auch Ideen dazu, dass man vielleicht den, den mehr OBS, den Open Build Service, dann verwenden kann als Open Repos Alternative oder auch dazu zu, äh, zu können, dass man sagt, okay, äh, die Open Source Apps, die wir so haben, die müssen ja aktuell, wenn man sie in den YOLA-Store bringen möchte, eingereicht werden als Binärform, als RPM. Aber wie wäre es, wenn man jetzt diesen mehr OBS-Service hat und der wird jetzt in Selfish-Core OBS oder sowas umbenannt, könnte man das doch so machen wie bei F-Droid, man lädt den Quellcode dort hoch, das baut automatisch die RPMs für einen und dann können sie vielleicht direkt in den YOLA-Shop in, in den Harbor hineingeladen werden. Das wäre doch vielleicht eine gute Idee. Das wurde alles besprochen in den Mehr Meetings und ich halte das für eine gute Idee. Wir werden schauen, wie sich das. Das ist eine langfristige Geschichte, das ist klar. Und werden wir sehen, wie sich das entwickeln wird. Ähm, etwas. Kürzerfristig würde ich mal sagen, nicht kurzfristig, aber mittelfristig wird das Qt5-Upgrade irgendwann mal kommen für Selfish OS, das wurde auch angesprochen. Es, äh, technisch sieht man, ist man schon sehr weit gekommen. Es gibt äh, für, glaube ich, jedes große Projekt so einen Qt59-Zweig schon, wo dann Leute getestet haben, äh, wie das Ganze auf Qt59 funktioniert oder wo man das schon, in den Code für Q59, kompiliert hat q 5.9 soll dann irgendwann mal im Sommer, Ende Sommer vielleicht äh, ja, äh, eingeführt werden für Selfish S3. Es wird allerdings vorher halt noch ein um, bisschen was dauern, weil man zwei Sachen, muss, äh, zwei Sachen machen muss. Und zwar muss man natürlich für Qt 5.9 eine neue Lizenz benutzen, weil die alte Lizenz nicht mehr funktioniert. Das heißt, man muss entweder eine Lizenzvereinbarung natürlich auch mit all seinen Partnern einholen, was die GPLV3 angeht. Das heißt, dass der, die Lizenzänderung zur GPLV3 akzeptiert wird von den Partnern... oder man muss eben eine kommerzielle Lizenz und den kommerziellen Lizenzpfad gehen. Das hat sich ein paar Wochen noch ein bisschen was anders angehört. Auf der FOSDEM hat sich das eher danach angehört, dass man den kommerziellen Pfad gehen wird... Jetzt wurde auf dem Mehrmeeting eben gesagt, dass man entweder GPLV3 oder kommerziellen Pfad gehen wird. Beides wird man nicht gehen können, bin ich mir relativ sicher. Deshalb muss man sich auf einen Pfad festlegen, aber es sieht so aus, als ob man noch ziemlich am Anfang der Gespräche ist und dass es noch ein bisschen was dauert, bis die abgesprochen, ab, abgeschlossen sind und man hofft, dass man das dann noch bis zum Sommer irgendwie hinkriegt. Der technische Part sieht aber schon mal sehr, sehr gut aus und es gibt halt irgendein sehr, sehr viele Entwicklungsbereiche, die bereits schon, äh, ja, portiert worden sind und wir brauchen halt nur noch ein bisschen was aufpolieren, damit sie halt eben auch wunderbar funktionieren und äh, es also muss auch natürlich auch Testing gemacht werden, was Regressionen angeht, also einfach durch das Update äh, Sachen, die kaputt gehen, die müssen natürlich dann auch irgendwie ähm, gefixt werden. Also geplant ist äh, im, im zweiten Halbjahr 2019 das Qt 5.9 Rollout zu starten für alle, also im Sommer oder vielleicht halt etwas später, ich gehe davon aus, in diesem Jahr wird das noch passieren, wenn die Lizenzbedingungen Sachen dort irgendwie funktioniert haben, wenn nicht, wird es ein Problem gehen. Was das natürlich dann auch beinhaltet ist, wenn das Qt 5.9 Update kommt, wird natürlich auch Qt Web Engine zur Verfügung stehen und dann wird es halt eben zusammen mit der Community und wahrscheinlich auch mit Jolla selber dann auch die Möglichkeit geben, einen neuen Browser auf Basis der Qt Web Engine zu basteln, der dann aktuelle Browser-Technologie auf die savage -S Plattform bringt. Apropos um Browser-Technologie und aktuell, die ist ja ziemlich alt. Es gab Bemühungen vor ein paar Jahren schon, äh, die alte Gecko-Engine, die 38 er Gecko-Engine auf Version 45 zu aktualisieren. Und das soll jetzt demnächst auch erscheinen. Das heißt, ein äh, ziemlich großes Browser-Update, äh, was. Gecko angeht, ist ein großer Sprung, aber ist halt natürlich Version 45 auch schon veraltet, wird natürlich einige Kompatibilitätsprobleme äh, beheben, die die alte Version 38 einfach hat, auf verschiedenen Webseiten, also dort wird es kleine Verbesserungen geben, ich bin damit ehrlich gesagt, und wer die, sich die Logs durchliest, wird das dann auch sehen, nicht sehr begeistert, die Zeit damit zu verplempern, sondern hätte man lieber die Zeit in den Qt 5.9-Port und Qt Web Engine jetzt schon reingesteckt, dass man dann zumindest schon was hat, was da irgendwie läuft, aber äh, für die Leute, die es wissen wollen, es wird ein äh, Gecko-Update geben für äh, SafeJS, das heißt, der SafeJS-Browser wird dann ähm, in, äh, im Frühling diesen Jahres, hat man gesagt, äh, dann auf jeden Fall ein Update erhalten. Ob ich ich habe eigentlich gedacht, mit der neuen Version 3.02 wird das schon der Fall sein. Aber scheinbar braucht man da noch etwas länger, damit das Ganze funktioniert. Wir werden schauen, wie sich das entwickeln wird und ähm, ja, gucken dann, was daraus wird. Ich bin mit der Browser-Situation ziemlich unzufrieden. Ihr könnt ja selber mal reinposten, was ihr da von der ganzen Geschichte haltet aber ich glaube, ein Browser ist ein ziemlich wesentlicher Bestandteil eines mobilen Betriebssystems und wenn man keinen aktuellen Browser mitliefern kann, dann äh, hat man schon ein, ein ziemlich großes äh, Manko, einen ziemlich großen Negativpunkt, weil vor allen Dingen natürlich man auch äh, sehen muss, dass der Browser nicht nur das Tor zum World Wide Web ist, sondern auch das Tor zu einer weiteren Säule von mobilen Anwendungen, von Apps, die man einfach benutzen kann die man benutzen kann, wenn eben die Säule native Apps nicht ultra stark ist, weil sie nicht ultra stark sein kann. Dann gibt es die Säule Alien Dalvik bzw. Android Runtime, die nicht alle Bedingungen erfüllen kann. Und dann macht es Sinn, dass man zumindest noch die dritte Säule hat: eben die mobile Apps. Ganz zur Not, wenn irgendwie alle Stricke reißen, das mit der Android-Unterstützung nicht funktioniert, eine native App nicht existiert, dass man dann wenigstens die mobile App nutzen kann. Und wenn man dann keinen aktuellen Browser besitzt, der eben die Möglichkeit hat, das ordentlich zu machen, dann hat man dort ein Plattformproblem. Nun, das genug dazu. Um jetzt noch die letzte Minute vollzukriegen für die ganze Stunde. Also laut meiner Uhr zumindest. Äh, möchte ich noch darauf hinweisen, Distro der Woche habe ich nicht so richtig, aber ich habe einen kleinen Hinweis für alle die Leute, die Neptun mal ausprobieren wollen, in einer etwas neueren Version. Es gibt jetzt für alle Mutigen unter euch, die ein aktuelles Neptun 5 irgendwo rumliegen haben, das vielleicht nicht standardmäßig jeden Tag benutzen, ein Upgrade-Script, das ihr auf dem äh, Download-Server unter dem Dev-Verzeichnis finden könnt, auf allen beiden Download-Servern finden könnt. Und dann gibt es auf dem deutschen Download-Server downloads 2neptunoscom unter dem Dev-Verzeichnis sogar eine neue ISO, äh, Neptun 6 ISO basierend auf Debian Buster mit dem neuen KDE Plasma äh, 5.14.5 und einigen Anpassungen und Patches natürlich, um das Ganze Neptun-gerecht zu machen. Das könnt ihr also auch schon mal ausprobieren und testen und äh, mir Feedback dazu geben. Äh, wann ein offizielles Release rauskommen wird, schaue ich noch. Muss ich mir überlegen. Ich bin noch nicht davon ganz überzeugt, dass Buster nicht irgendwie was kaputt macht in der Entwicklungsphase aktuell im Soft Freeze, wo es ist. Äh, deshalb möchte ich da jetzt noch kein offizielles Release von Neptun 6 rausgeben. Es wird auf jeden Fall Neptun 5 weiterhin unterstützt für die Leute, die es einsetzen durch die ganz normalen Repository Updates und dann natürlich durch das, den Lifecycle, also die Lebenszeit von Debian selber. Aber von unserer Seite wird äh, keine große neue Energie reingesteckt, um beispielsweise eine neue KDE plasma version reinzupacken. Die Version, die aktuell drin ist, das ist die aktuelle LTS-Version, die sollte stabil und gut laufen und äh, der Stand bleibt also erhalten, da wird also nicht irgendwie rumgefummelt, euer Desktop kaputt gemacht was das angeht, also Update, äh, Upgrade zu Neptune 6 könnt ihr jetzt schon ausprobieren, wenn ihr das jetzt macht, dann werdet ihr natürlich in Zukunft weiteren Upgrades erhalten, das einzige was ihr eventuell machen müsst, wäre vielleicht die ein oder andere Repo, die wir zwar ausliefern, aber deaktiviert ist, dann vielleicht mal aktivieren das wäre so der einzige große Unterschied zum finalen Release von Neptune 6, was dann irgendwann mal rauskommen wird Ansonsten für all die anderen, die einfach mal Neptun 6 ausprobieren wollen, wie gesagt, auf dem downloads 2 neptunescom server gibt es unter dem Dev-Verzeichnis sogar ein ISO, was ihr herunterladen könnt und dann würde ich mich über Feedback freuen zu Neptun 6, zum ersten Image von Neptun 6, das ihr ausprobieren könnt. Ihr könnt das übrigens auch, genauso wie beim Upgrade-Script einfach installieren und dann einfach weiter aktualisieren. Ihr werdet immer mal die finale Version erhalten. So, das dazu und das war's dann jetzt eigentlich schon für diese Techview Podcast Folge ich hoffe sie hat euch gefallen ihr hattet Spaß dran, Feedback wie gesagt könnt ihr mir hinterlassen und bis zur nächsten Folge